0: Areena. TV-sarja Sopranos alkaa sillä, kun mafiapomo Toni Sopranos alkaa saada paniikkikohtauksia ja hän joutuu menemään sen takia psykoterapeutille. Tämä on valtava juttu kovalle tyypille ja tässä nimenomaan kovalle miestyypille, jonka ei missään nimessä pitäisi olla heikko. Mitä sinä, kehopsykoterapeutti Mikko Lounela, ajattelet ihmisen heikkoudesta ja vahvuudesta? Eli kuka on todellisuudessa heikko ja kuka vahva?
1: Ajattelen, että kaikki me ollaan sekä heikkoja että vahvoja. Meillä on, meillä on omat heikkoudet ja omat vahvuudet. Sopranosia en ole, en ole itse katsonut, mutta tota, sanoisin, että todennäköisesti mafiapumolla on tässä niin kuin tietynlainen kätketty heikkous. Ja, ja, ja voi ajatella, että se tulee tämmöisestä isosta ristiriidasta, jossa ei saa pelätä. Kun sen oman pelkonsa painaa tarpeeksi alas, eri sitten, että mitä hän pelkää. Pelkääksöhän omaa aggressiotaan, pelkääksöhän jotain muuta. Mutta jos sen painaa tarpeeksi alas, niin se rupeaa mahdollisesti tulemaan sieltä reunoilta yli toisella tavalla, arvaamattomalla tavalla. Ja panikkikohtaus voi tarkoittaa tätä. Ja mä ajattelen, että silloin hänellä on ihan, ihan, ihan perusteltu syy lähteä psykoterapiaan selvittämään sitä omaa pelkoansa. Miten siinä käy, niin mä en ole nähnyt.
0: Te jos näkemättä tätä sarjaa ajattelet, niin kuinka pitkään luulet, että Toni Sopranos joutuu käymään siellä terapiassa?
1: Se riippuu hirveän monesta asiasta. Eli, eli hänellä, hänellä on todennäköisesti lapsuudessaan kohtuullisen karuja kokemuksia Esimerkiksi isänsä kanssa, josta ei tiedä, että mitä hän on tehnyt, hän on mahdollisesti ollut samalla alalla, jossa tietynlaista tunteellisuutta, pehmeyttä ainakaan poikien, poikien suhteen ei ehkä pidetä kauhean niin kuin hyväksyttävänä. Tietyt tarpeet on jäänyt, jäänyt saamatta ja silloin voi olla, että, että terapia on pitkäkin. Toisaalta, jos hän haluaa vain päästä paniikkikohtauksista eroon, saada niihin jonkun toimivan systeemin, millä niitä voi, tota, voi lieventää tai, tai, tai ehkä... Niin kuin jopa saada pois, niin, niin, niin se voi olla mahdollista jopa, jopa hyvin nopeastikin.
0: Eli minkälaista ajoista me puhutaan?
1: No siis me puhutaan esimerkiksi sellaisesta, niin kuin kolme kuukautta, puoli vuotta sanotaan, että, että paniikkikohtaukset, jos asiat lähtee toimimaan. Psykoterapiassa mitään ei voi taata. Meillä ei ole takujärjestelmää, että, että jos olet tyytymätön, saat rahat takaisin. Sitten jos puhutaan niin kuin siitä, että hänen tavallaan alla oleva tarve, se minkä takia nämä paniikkikohtaukset tulee, niin sitä lähdetään käsittelemään. Silloin päästään helposti sellaiseen prosessiin, jossa asiat johtavat toisiinsa. Ja silloin vaan kysytään, että kuinka pitkälle halutaan mennä. Se voi kestää 10 vuotta, 15 vuotta. Se voi kestää koko loppujen.
0: Niin kuin Voodi jälleen niin elokuvissa Aika. tavallisesti on tehty. Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Oikein hyvää iltapäivää, rakkaat kuuntelijat. Tänään mitä vaan puhuu siis terapiasta, puhuu kehoterapiasta, siitä, miten ihminen tosiaan pystyy käsittelemään itseään kehon ja terapian avulla, miten keho ja mieli on sidoksissa toisiinsa. Vieraana on siis kehopsykoterapeutti Mikko Lounela ja mun nimi on Mira Selander ja teidän kysymysten kautta lähdetään nyt ratkomaan tätä asiaa. Lämpimästi tervetuloa. Ylepuhe. Ennen kuin mennään eteenpäin, mä kerron kuulijoille vielä sen, että me äänitetään tätä ohjelmaa nyt pääsiäisviikolla. Eli koronaepidemia on Suomessa meneillään, joka on varmasti muuttanut monen meistä elämää monella tavalla. Petulia on täällä kysynyt tästä jatkuvasta tekemisestä nyt tämän pandemian aikana. Eli, eli tota, hän kirjoittaa siitä, että ei ole paljon tullut semmoista niin Vapaata aikaa. Eli tavallaan siis koko ajan tekee jotain, lukee jotain, kuuntelee jotain. Ihmiset mä siis ikinä nähneet näin paljon niinku pataleipiä ja niinku halkojen hakkuuta. Ja ihmiset on, on niinku varmaan jo aika väsyneitäkin. Mikä tämä on tämä, että me niinku Onko se nimenomaan se pelko, ettei ei niinku malta pysähtyä?
1: Se on yksi mahdollisuus. Ja, ja, ja sitten on semmoinenkin ajatus, että voi olla, että se on ihmiselle lajityyppistä toimintaa. Et, et niinku, jos ajattelet, miten ihmiset eli. 100, 150 vuotta sitten, niin Päivällä tehtiin sitä, mitä valoisella voi ja illalla sitten pärevalossa esimerkiksi niin kuin vuoltiin kauhoja tai tehtiin pieniä esineitä tai mitä sitten korjattiin jotain tai kudottiin tai rukilla tehtiin ihan myöskin sukupuolesta riippuen. Eli, eli tätä, on, tätä on tehty aina. Mä luulen, että ihminen on tekevä olio ja se, että meillä olisi sellainen vaatimus, että pitää pystyä pysähtymään, niin sekin kuulostaa mun mielestä kummalliselta. Ja tässä taas, että ihmiset on erilaisia. Me ollaan geneettisesti erilaisia. Me ollaan meidän kasvuhistorialta erilaisia. Toisille sopii maata sohvalla lukea kirjaa ja, ja toisille sopii leipopullaa ja kutos Onko
0: tämä Mikko Lounella vähän myös liian niinku, vaativa myös tämä jatkuva, niinku, että pitää pysähtyä itsensä äärelle ja tuijottaa niitä pilviä. Niin kuin. <lostimus. <lostimus> Joku aika sit puhuttiin sitä, että tänä vuonna esimerkiksi ollaan muodikasta se, että ihmiset tylsistyy. Et Jos on meillä jotenkin niin lajityypillistä, tehdään hirveästi ja sitten mennään nukkumaan. Nyt kun me ei päästä työpaikoille eikä päästä niin kuin tekemään ehkä niitä normaaleja asioita, niin näännytetään itsemme niillä, niin kuin tiedät sä, millä, millä nyt jokainen sit itsensä väsyttää siellä kotioloissa.
1: Näännyttäminen on tietysti Näännyttäminen sitten... on paha asia.
0: Anteeksi, anteeksi Väsyttää itsensä.
1: Mm. Joo, väsyttäminen ei ole pahautta, koska mä luulen, että meidän kuuluu väsyttää itseämme sekä fyysisesti että myös henkisesti jollain tavalla. Toinen voi väsyttää itsensä niin kuin meditoimalla tai, tai, tai haaveilemalla tai katselemalla niitä pilviä tai bongaamalla lintuja tai, tai semmoisella enemmän paikallaan olevalla. Toinen, toinen voi väsyttää itseään tekemällä jatkuvasti jotakin
0: jos sä teet hirveästi ja puhut hirveästi ja kuuntelet kauheasti podcasteja tai ohjelmia tai mitä ikinä, mikä se on se kohta, missä pitää alkaa tunnistaa, että tämä seuraava kohta voi olla se, että mä nähän? Mä
1: puhuisin ahdistuksesta tässä kohtaa. Et silloin, kun joko tekeminen tai tekemättömyys alkaa ahdistaa, ja, ja, ja se menee tietyllä tavalla niin kierteen puolelle, esimerkiksi teen asioita niin kuin ratkaistakseni ahdistukseni, mutta ne asiat ei ratkaise sitä ahdistusta, vaan ehkä lisää sitä, niin silloin me mennään haitallisille kierteille. Tai jos me pysähdyn ja havainnoin itseäni, ja se ei ei vähennä mun ahdistusta, vaan se lisää sitä. Nyt me ollaan lähellä panikkiherjoajatusta. niin niin silloinkin voi ajatella, että okei, tässä tässä keino ja tavoite eivät kohtaa.
0: Eli silloin pitää
1: pysähtyä tai lähteä liikkeelle riippuen siitä, kummassa kummassa positiossa on.
0: On. Mutta nyt kun sä palaisit Mikko Lounella itse tähän paniikkihäiriöön, tästä nimittäin oli myös tosiaan parikin kuuntelijakysymystä, niin se puhuit Toni Sopraanosista, että se voi olla joku sellainen asia joka sieltä nousee, joku ristiriitaisuus itsessä. Eli sekö se on se panikkihäiriö.
1: Klassinen ajatus panikkihäiriöstä on se, että, että se on kierre. Se on niin kehon, ja, kehon ja mielen välinen kierre, jos keho ja mieli nyt erotetaan toisistaan tässä keinotekoisesti hetkeksi. En oikeastaan tiedä, mistä se alkaa, mutta yleensä niin ajattelen, että pelko on jollain tavalla siellä pohjalla. Ja kun mä pelkään, niin mun kehossa tapahtuu asioita. Eli mun pelko nousee ja mun vireystila nousee. Kun mun vireystila nousee, mun hengitys kiihtyy, myös sydämen lyöntitiheys kasvaa ja saattaa tulla hikoilua, saattaa tulla erilaisia tuntemuksia. Ja kun mä pelkään ja mä huomaan ne, niin mä saatan yhdistää ne siihen pelkoon ja ruveta pelkäämään niitä. Eli oho, nyt mun sydän hakkaa, mä saan kohta sydänkohtauksen. Silloin se pelko nousee tavallaan seuraavalle tasolle. Eli hei, nyt mä kuolen. Ja, ja, ja silloin se pelko nousee ihan, ihan tavallaan erilaiselle tasolle ja silloin myöskin ne reaktiot, mitä siitä tulee, saattaa nousta erilaiselle tasolle. Eli elikkä se, elikkä se hakkaaminen saattaa kiihtyä siitä. Ja sitten kun tämä kierre jatkuu ja jatkuu, niin loppujen lopuksi voidaan olla täysin hallitsemattomassa tilassa.
0: No mitä ihmisen silloin pitäisi tehdä?
1: No, tässä on vähän sama kuin siinä aggressiossa, että jos me tunnistan sen, että mä oon lähes kierrokselle, niin missä kohtaa mä voin lähteä niin muuttamaan sitä reittiä? Joko niin kuin laskemaan kierroksia, jos se onnistuu, tai lähteä tekemään jotain muuta. Ja panikkihäiriössä on myös semmoinen, semmoinen ominaisuus, että silloin, ää, kun mun hengitys kiihtyy, niin mun ää, Veren happipitoisuus nousee ja hiilidioksidipitoisuus laskee. tällä te- on myös niinku suorat vaikutukset niihin, niihin seurauksiin, mitä siitä on. Ja silloin niinku ihan tämmöiset fysikaaliset asiat, esimerkiksi niinku liikkuminen. Rauhallinen liikkuminen, niin että mä saan sitä happea poltetuksi verestä pois, on yksi yks sellainen, mitä voi tehdä. Hengittäminen eri tavalla Sitten tässä on taas pitkät hengitykset uff, ulospäin, jotka muuttaa sitä happiilidioksidin tasapainoa veressä, Ja rauhoittaa autonomista hermostoa samalla. Eli se on on tosi tehokas. Se on aika aika lailla sukua sille vanhalle pussiin puhaltamiselle. Se tekee sitä samaa.
0: Tosiaan mien maa kysyi kysyi tuolla, että miksi sydän saattaa reagoida fyysisesti ahdistukseen. Mikä sen aiheuttaa tykytykset ynnä muut? Niin onko ne just näitä?
1: No se on just tätä, tai oikeastaan se on mikä siellä pohjalla, että sydän on elin, joka lukee autonomista hermostoa koko ajan, tai jota autonominen hermosto niin osaltaan ohjaa. Silloin kun sympaattinen hermosto vireystila nousee, niin sydän kiihtyy, koska se valmistautuu toimintaan. Ja hengitys kiihtyy, koska se valmistautuu toimintaan. Lihaksiin pitää saada happea, että mä pystyn pakenemaan nopeasti tai, tai, tai pistämään vastaan, jos joku hyökkää.
0: Mutta sydän, kun se tykyttää, niin sehän on olemassa niin positiivinen semmoinen tavalla, että nyt sydän tykyttää, mä pääsen niin jonkun uuden asian kimppuun. Et se ei välttämättä aina se niin negatiivinen tuntemus.
1: Ei, ei tietenkään. Kun mä juoksen, käyn lenkillä, niin sydän tykyttää. Silloin se vie elossa. happea. Se, olen elossa, vie happea lihaksiin. Ja, ja, ja kun mä odotan jotain, jotain jännittävää, mielenkiintoista tapahtuvaksi, se on sama asia. Keho, elimistö valmistautuu toimintaan. Ja jos se valmistautuu innokkaana ja se pääsee siihen toimintaan, niin silloinhan tämä on tosi palkitsevaa. Mutta jos esimerkiksi minä innokkaana odotan jotain, ja sitten mitään ei tapahdukaan, niin itse asiassa olen kiihtyneessä tilassa, ja jään ikään kuin tyhjän päälle siinä, niin siinä, siinä voi tulla tosi kummallisia ja epämiellyttäviä fiiliksiä.
0: Ota se esimerkki.
1: Jos sanotaan vaikka, että tota, mä tykkään, Kään vaikka urheilusta ja mä odotan, että mä pääsen, pääsen vaikka sadan metrin juoksussa niin kuin kokeilemaan omaa ennätystäni. Sitten sanotaan, että, että sori, sä et pääsekään. Niin se pettymys on aika iso ja mä luulen, että se on myös osittain kehollinen, tai siis totta kai se on osittain kehollinen ja pitkälti kehollinen asia, mutta mä luulen, että osittain se johtuu myös siitä, että, että mun keho on ollut valmistautunut toimintaan niin mä joudun purkamaan sen jollain muulla tavalla.
0: Ja millä sen voi sitten
1: No sitten yleensä tehdään silleen, että ihmetellään vähän aikaa, puhallella ja hengitellään ja niinku odotellaan, että se laskee. Ja sitten niinku tunnetaan pettymystä. Mä luulen, että se pettymyksen tunne myöskin liittyy tähän.
0: Eli meillä on sellainen käsitys, että psykoterapia on sitä, että maataan sohvalla ja, ja kerrotaan niitä asioita. Ja terapeuttipuoliksi nuk- on nukuksissa siellä niinku nojatuolissa ja kirjoittaa niitä asioita ylös ja huokailee ja toivoo, että... Voiko tuo nyt lopettaa se uskoos, kun on vuotta puhuttu äidistään ja olen monta kertaa ollut käyty läpi? Onko tämä ensinnäkin siis oikea kuva psykoterapiasta?
1: Mun ensimmäinen, ensimmäinen psykoterapiakokemukseni, joka oli ennen kuin mä ryhdyin kouluttautumaan psykoterapeutiksi, oli nimenomaan tällainen. Mä makasin sohvalla katsoin tapettia ja puhuin. Terapeutti teki välillä tarkentavia kysymyksiä.
0: Eli ei ollut nukahtanut. <loppaan>
1: Ainakaan koko aikaa. Me, ja vuoden päästä mä lopetin sen. Hän oli sairastunut ja joutui lopettamaan koko vastaanottonsa. Mä ajattelin, että okei, eiköhän tämä ollut tässä. No toisin kävi. Mä hakeuduin seuraavalle terapeutille, jolla oli erilainen minulle paremmin sopiva tyyli. Ja, ja siitä sitten jatkoin, jatkoin kouluun ja sitten niin tällä hetkellä teen sitä itse työkseni.
0: Tota, ää, Liv kysyy. Ajatteleeko muut ihmiset, että sä näet heistä enemmän kuin he haluavat paljastaa tai tuleeko moni salaa tilittämään tuntojaan?
1: Kovin moni ei tule salaa tilittämään tuntojaan. Mä ajattelen, että ainakin mulla on semmoinen kontaktipiiri, joka kunnioittaa mun ammatillista rajaa todella hyvin. Se, että analysoinko mä ihmisiä koko ajan. Aika vähän analysoin ihmisiä. Mulla on se koulutus ja työkokemus, joka on johtanut mielestäni pelisolujen herkistymiseen, koska nekin herkistyy, kun niitä harjoitetaan. Ja silloin mä niin kuin aistin ihmisistä aika paljon, mut tai en pyri käyttämään sitä niin kuin analyysin välineenä.
0: Eli ihmiset voi ihan rennosti tulla sun eteesi, että heidän ei tarvitse pelätä, että sulla on nyt tämmöinen joku maginen taikavoima, milloin sä heti tiedät, että yrittääkö se piilotella vaikka jotain.
1: No mielellään, mielellään saa tulla. <laughs> ei mulle ei ole tarvetta siihen. Niin. Mä saan tehdä sitä ihan tarpeeksi. Työssä. Työssä, joo.
0: Sitten Liv on kysynyt myös, että mikä on yleisin stereotypy, mikä liittyy ammattiisiin?
1: Mä luulen, että se on just se, semmoinen, niin kun, kun mä tapaan tuntem- ihmisiä, joita mä en tunne entuudestaan, niin ää, jonkin verran, kun mä sanoin, että psykoterapeutti, niin reaktio on, että ajaa. Ja, ja, ja silloin mä niin jotenkin, jotenkin niin luen siitä, että, että, että okei, nyt on kanssa pitää olla varovainen. Ja ehkä se on just toi, että se analysoi, ää, että nyt toi näkee mun läpi ja, 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 ja tota analysoi mut heti kun, heti, kun mä rupean puhumaan. Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Kysy mitä vaan puhuu terapiasta ja oikeastaan enemmän kuin olen terapeutin ammatista, niin me ollaan puuttunut erilaisista asioista, mitkä nousee tässä myös tämän koronapandemian kautta esille. Mut miten Mikko Lounela, sun ä, asiakkaiden elämä ja sun työ on muuttunut tämän koronaepidemian myötä?
1: No ihan ensimmäiseksi on muuttunut se, että miten mä näen mun asiakkaita. Ää, kaikki... kaikki... Terapiayhteydet on tällä hetkellä etäyhteyksiä. Vielä kolme viikkoa sitten mä en olisi ottanut asiakasta, joka haluaa vain etäyhteyksiä. Mä olen ajatellut, että satunnaisesti mahdollisesti niin kuin pakottavista syistä voin jatkaa terapiasuhdetta etäyhteydellä jonkin aikaa, mutta en ryhtyisi terapeutiksi, että sekä, sekä mun ensimmäinen terapiakoulutus hahmoterapeuttina että sitten nämä kehopsykoterapiakoulutukset sen jälkeen painottuu läsnäoloon, ne painottuu niihin viesteihin, mitä ihmiset lähettää toisilleen silloin, kun he ovat samassa tilassa. Ja silloin, silloin tämän ruudun kautta tekeminen, se muuttaa sitä aivan niin kuin radikaalilla tavalla. Se, mitä mä näen ihmisestä, menee useinkin suunnilleen tuosta hartiatasolta poikki. Normaali vastaanot, että mä en esimerkiksi käytä pöytää mun ja asiakkaan välillä, Jolloin, jolloin mä näen kokonaan hänet. Aistiminen, mitä, mitä, mitä siinä välillä on, niin sitä, ää, sitä tapahtuu todella paljon. Ja se on yksi merkittävä osa sitä terapian tekemistä, aistiminen ja virittyminen. Ja, ja nyt se pitää tehdä ruudun kautta joskus, puhelimen kautta, jos, jos asiakkaalla ei ole riittäviä yhteyksiä. Tai jos netti pahasti just silloin, kun on se hetki, niin silloin joskus on päättänyt, että okei, siirrytään puhelimeen. Ja silloin on enää pelkästään ääni. Äänessäkin on valtava määrä informaatiota, kyllä. Mutta mut se, miten se vähenee, se on ihan todella radikaalia.
0: Niin, eli tämä on nyt vähän tämmöistä niin torsoterapiaa tänä aikana. Otatko siitä täyden hinnan?
1: Otan täyden hinnan, toki. Mä niin ilmoitin asiakkailleni tästä tuota, etäyhteyteen siirtymisestä, niin annoin sellaisen vaihtoehdon, että voidaan panna katkolle ja odottaa, kunnes, tuota, kunnes tilanne on toinen tai siirtyä etäyhteyteen, tai sitten, tai sitten neuvotella asiasta.
0: Ja nyt siis sä oot tilanteessa, missä sun asiakas istuu ilmeisesti tuolilla suovasta päätä, siinä ei ole edes pöytään välillä, ja onko dynamiikka siinäkin mielessä erilainen, että olette sitten niin tasa-arvoisempi, jotenkin se kuulostaa siltä.
1: Joo, siis siihen toki pyritään, että symmetrinähan se suhde ei ole koskaan. Et mulle maksetaan, ja mun asiat ei ole mielenkiintoisia. Asiakkaan asiat on mielenkiintoisia. Mun asiat on mielenkiintoisia, jos sitä on hyötyä asiakkaalle, muusta ei. Eli, eli toisin sanoen, se ei ole missään tapauksessa symmetrinen suhde, mutta pyritään siihen, että se olisi mahdollisimman tasavertainen suhde.
0: Mutta siis jaatko se siellä omia asioita? Sulla on asiakas ja kertoo, että ei ne niin kerro sä mitä sä sitten kanssa?
1: Jos sillä on merkitystä. Toki, toki niin, että mä niin kuulostelen, mä teen ylimääräisen kierroksen sen asian kanssa ennen kuin mä sanon sen, mä kuulostelen sen, että hetkinen, onko tämä nyt, mulle tulee impulssi sanoa jotain, Keräytän sen tuolla takaraivossa, että hetkinen, onko tämä nyt hyödyllistä vai onko tämä vain jotain sellaista, että mä oon tylsistymässä ja haluan puhua itsestäni. Ja jos on, mä olen tylsistymässä ja haluan puhua itsestäni, niin silloin minun pitää tehdä joku muu johtopäätös kuin se, että et, et, nyt minun pitäisi sanoa tämä ja me ruvetaan ajattelemaan kaalikäyrylle resepteistä.
0: Niin, mutta siinä voi siis tapahtua tätä tylsistymistä. Täällä nimittäin Peku kysyy nimenomaan tästä, että tekisikö sun mieli sanoa asiakkaalle aina välillä, etten jaksa kuunnella ja toimittoisella toisella tavalla. Eli tapahtuuko siinä sellaista?
1: Totta kai. Mä luulen, että sitä tapahtuu kaikissa ihmissuhteissa. Terapiasuhde ei ole siinä ainutlaatuinen. Ja se, että tapahtuu tylsistymistä, niin se tarkoittaa jollain tavalla sitä, että jännite tästä on poissa. Se on arvokasta informaatiota. Se voi kertoa mun omasta tilasta, se voi kertoa tämän asiakassuhteen tilasta, se voi kertoa asiakkaan tilasta. Se voi olla niin, että mä heijastan hänen tylsistymistään.
0: Tylsistyminen onkin tässä hyvä, koska täällä on tietysti useampi kysymys, joka liittyy parisuhteeseen ja, ja nimenomaan siitä, että nyt tämän koronaepidemian aikana. Aikana ihmiset viettää paljon aikaa yhdessä ja kaikki ei välttämättä ole selvästikään löytänyt pelkästään sitä, mitä he toivoivat. Onko sulla antaa jotain neuvoa siihen, että jos ihminen nyt huomaa, että tuo puoliso on ihan mielipuolisen tylsä ihminen, enkä pidä hänestä oikeastaan niin kuin ollenkaan?
1: Mm. Tässä on kaksi asiaa, jotka ei välttämättä tarvita samaa. No, tylsästä ihmisestä voi pitää ja toisaalta voi olla, että mä en pidä jostakusta ollenkaan, vaikka hän ei olisi lainkaan tylsä, vaan pikemminkin esimerkiksi ärsyttävä. Ja näin, näin, näin on tietysti hyvä, hyvä erottaa toisistaan. Ja mä ymmärrän sen, että tässä korona- ja eristystilanteessa niin monet parisuhteessa olevat asiat, niin kuin monessa muussakin ihmissuhteessa, jos niin kuin lapsisuhteessa ja näissä, niin olevat asiat, jo, joita on pystytty pakenemaan johonkin, pakenemaan töihin, pakenemaan ää, kavereiden kanssa kaljalle, pakenemaan johonkin, niin ne tulee nyt väkisin esiin. Mä tein puolisoni kanssa sellaisen sopimuksen, että kun ja jos tämä tilanne rupeaa nyppimään, niin ei hyökätä toisen kippua. Ja se oli mun mielestä hirveän tärkeä sopimus. Se on osittain pitänyt, ihan, ihan täysin ei. <liprät> mutta, tota, ää, mutta mä ajattelen, että tällaisilla, tällaisilla sopimuksilla voi tehdä aika paljon. Ja sitten toisaalta, jos mä huomaan, että hei, tämä ihminen ei sovi mulle ollenkaan. Nyt mä oon ollut niin kuin kahdeksan vuotta naimisissa väärän ihmisen kanssa, ja, 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 ja meillä, on, meillä on kaksi lasta, ja nyt me ollaan lukittuna samaan taloon, ja loppua ei näy, niin silloin tilanne on kyllä tosi hankala. Silloin pitää tehdä aikamoisia sopimuksia joko itsensä kanssa tai sitten sen ympäristönsä eli puolisonsa ja puolisonsa kanssa lähinnä.
0: Täällä itse asiassa Jussi kysyy, että miten saisi tervehenkisesti paineita pois, varsinkin parisuhdetilanteessa, kun alkaa käydä hermoille, ettei tarvitsisi lähteä esimerkiksi kaljalle. Jussi kuulostaa sitä paitsi toiveikkaalta täällä, eli, eli ehkä kysymys ei ole tylsistymisestä, vaan hän ärsyntyy siellä niin itseensä tai ärsyntyy puolisoonsa. Sitä kautta, kun ärsyntyy itsensä, ärsyntyy varmasti myös puolisoonsa, ärsyntyy lapsiinsa. kenkä sen purkasi no puolisoon tietysti, käy on se Mikko Lounella se neuvo, minkä sä siihen annat.
1: Ei tähänkään ei ole, ei ole yksiselitteistä neuvoa, vaan mä ajattelen, että ärsyntyminen, aggression nousu tulee aina jostain. Se on joku ristiriita minun ja ympäristön välillä. Kehen tai mihin mä reagoin ei välttämättä ole se, joka tuottaa sen ristiriidan. Esimerkiksi mä oon huomannut itse olevani ärtyisä sen takia muun muassa, että eristyminen on hankalaa, uusien asioiden opettelu on hankalaa, etätöiden opetteleminen on hankalaa, joku pakottaa mut uuteen muottiin, eikä mulla ole mitään, mitään valinnanvaraa siinä, jos mä, jos, jos, jos mä haluan niin kuin toimia järkevästi ja, ja noudattaa, noudattaa rajoituksia. Se on sinänsä ärsyttävää. Sitten meillä on vielä tässä mahdollisesti pelko. Mä tunnistan itsessäni pelkoa. Tämä koronaepidemia, pandemia on menossa semmoiseen suuntaan, josta ei tiedä. Välillä, välillä tota, kasvu käyrän näyttää taittuvan, välillä se taas nousee ylöspäin. Eli toisin sanoen, mm, meillä on vanhoja vanhempia, meillä on valtava määrä erilaisia pelonaiheita, sekä rationaalisia että sit todennäköisesti sellaisia, jotka saattaa kasvaa isommiksi kuin ehkä tarvitsisi kaan, sanotaan näin. Ja pelko johtaa helposti kiukkuun.
0: Sen sijaan, että sanoisit, että minua pelottaa, niin sitten sanoit, että piti saa tyhmä.
1: Esimerkiksi, tai että nyt minun pitää saada olla rauhassa täällä tussiin. Mm. Se on myös oman tilan tekemistä.
0: Niin, ja sehän on. Nyt iso haaste monella meistä juuri se, että miten sen kotona saa sen, että on ehkä tottunut aikaisemmin saamaan jopa siellä kodin sisäpuolella sen. Mutta ne rajathan hämärtyy nyt, kun koko elämä on siellä niin kuin samassa tilassa kaikilla. Mutta kun sä puhuit tuosta pelosta, niin mä oon kanssa huomannut ihan omassa tuttavapiirissäni piirissäni esimerkiksi, että ihmiset puhuu just, että tunteet vaihtelee hirveästi, on usein semmoista ärtymystä, välillä itkettää. Välillä on tosi fine, kun keskittyy johonkin muuhun asiaan joksikin aikaa, ja sitten se taas palaa. Moni sanoo, että hei he pelkää itse sitä koronavirusta. hei he pelkää sitä, että he sairastuvat. Ja on paljon myös sellaisia, jotka ei pelkää sitä, että heidän vanhempansa sairastuu tai kukaan. Mutta silti heitä pelottaa. Se on se epämääräinen möykky.
1: Mä ajattelen, että me, niin meillä, meillä on omat pelot. Sitten meillä on, meillä on meidän perheen, lähiperheen pelot, jotka on samassa pienessä eristyskopissa meidän kanssa. Ja sitten meillä on koko yhteiskunnan, tai sanotaan vielä ehkä siihen väliin, meillä on niin meidän ystävien ja meidän niin tällaisten säännöllisten kontaktien pelot. Ja sitten meillä on koko yhteiskunnan pelko, koko maailman pelko, koko maailma pelkää tällä hetkellä. Ja, ja me heijastetaan näitä kaikkia. Mä uskon, että nämä kaikki tuntuu meidän sisässä. Ja silloin mä ihmettelen, että kuka voisi olla pelkäämättä nyt.
0: Olen huomannut, että on heitäkin, jotka on sitä mieltä, että ulkona paistaa aurinko ja kaikki on niin mahtavasti. Onko se totta, että, että, että on myös ihmisiä, Joilla on vaan niinku sit mahtavaa. Tämä on vaan niinku iso mahdollisuus meille, että meidät tällä tavalla
1: pysäytettiin. Tämä mielipide on hyvin mahdollinen. Mä uskon myös, että voi olla joku, joka ei tunne pelkoa tässä. Ei mulla, mulla ei ole mitään mandaattia sanoa, että miten ihmisten pitää tuntea tai miten kaikki tuntevat. Mä en, usko, mä en usko, että se on mahdollistakaan. Se on tietysti hienoa, jos joku pystyy sekä yhtä aikaa niin olemaan tuntematta pelkoa että toimimaan vastuullisesti. Toisaalta, jos joku ei tunne pelkoa ja toimii vastuuttomasti, riskeraa itsensä, riskeraa muut, niin silloin siinä mun mielestä on jo niin kuin jotain, jotain epäilyttävää.
0: Niin, ihminen sitten jollain tavalla itsetuhoinen?
1: Puhutaan kontrafoobisesta. Eli? Se, se tarkoittaa henkilöä, joka niin kuin menee tavallaan menee kohti pelkoa, menee pelon rajalle, eli jos puhutaan niin esimerkiksi Ihmisestä, joka pelkää korkeita paikkoja, niin sen pitää kiivetä koko ajan sinne reunalle katsomaan sitä ja kokeilee, että vieläkö mä pelkään. Se on yksi, se on, se on, se on yksi mahdollisuus, että ollaan siellä. Siinä se pelko kyllä tuntuu, mutta se voi tuntua myös niin kuin miellyttävänä semmoisena tason nousuna.
0: Onko nämä ihmiset nyt siis niitä, joita me ollaan nähty, jotka sit on siellä ostoskeskuksissa tai olet istumassa jossain baarissa isolla joukolla ja heitä ei tämä homma silleen hetkauta?
1: Sitä mä en taaskaan tiedä. Niinku...
0: Nyt mä ymmärrän, miksi psykoterapiassa niinku koko elämä.
1: <laughs> Koska tästä tietääkseni tästä ei ole tehty siis haastattelututkimuksia tässä vaiheessa, ainakaan, ainakaan julkaistu mitään. Tää on olemassa ihmisiä, jotka eivät välitä itsestään. Ja on olemassa ihmisiä, jotka eivät välitä itsestään eikä muista. Ja mä uskon, että niissä ihmisissä, joilla on huiman riskin ottamistapoja, varsinkin jotenkin tällaisena aikana baari kuulostaa siltä. Sitäkään uskalla luvata, että näin ainakaan kaikkien osalta on, mutta hirveän kärjistetystä sanottu muulta. Sano nyt kuitenkin, että mun mielestä alkoholismi osittain joka tapauksessa tulee siitä, että en ole niin arvokas, että minun elämääni tarvitsisi suojella näiltäkin myrkyiltä.
0: Niin, eli sä ajattelet, että alkoholismia ja ylipäätään onko tämmöinen niin kuin päihteiden käyttö liittyy siihen, että, että en välitä tarpeeksi itsestäni.
1: Osittain. Se, sekin on hirveän yksulotteisesti sanottu, että, 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 että on olemassa niin kuin, tällaisia, tällaisia niin kuin, tutkimuksia ja ennen kaikkea niin kokeneiden äh, kliinikoiden mieli, mielipiteitä ja, 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 ja niin kuin, ko, kokemuksesta tulevia, tulevia an, analyysejä ja äh, Joiden, joiden, joiden mukaan itse asiassa niin kuin riippuvuusongelmat usein tulee siitä, että ihminen on jäänyt jollain tavalla jotain hyvin olennaista paitsi ja yrittää korvata sitä toisella tavalla. Että tavallaan se on itse lääkintää. Se ei ole pelkästään sitä, että minä en ole tarpeeksi arvokas, mutta samoihin, 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 samoihin lapsuuden kokemuksiin saattaa liittyä sellaisia ää, ja varmaan usein liittyy sellaisia. sellaisia, sellaisia Sellaisia kokemuksia, jotka tuottaa sen, sen ajatuksen siitä, että koska mua ei ole nähty arvokkaana, niin mä en tunne itseäni arvokkaaksi, koska nämä asiat opitaan. Mä opin pitämään itseäni arvokkaana sitä kautta, että mua on pidetty arvokkaana. Ja jos näin ei ole käynyt, niin, ää, niin mun on hyvin vaikea oppia pitämään itseäni arvokkaamana. Ja siitä tulee muun muassa niin kuin pitkiä psykoterapioita.
0: Tota, no miten sitten? Tuollahan on joukko, jotka pitää nimenomaan itseään todella arvokkaana. Eli Yhdysvalloissa rikkaa tuosta hengityskoneita kotiinsa ja suomalassakin yhteiskunnassa käydään keskustelua siitä, että, tiedätkö, että joku voi ostaa niin 25 niin pakettia vessapaperia tai mitä ikinä. Mutta joka tapauksessa tässä nähdään kuitenkin se, että kaikki eivät nyt ajattele pelkästään sitä niinku naapurin mummoa tai etteivät muut sairastuisi, vaan ajattelee kuitenkin aika paljon myös itseään. Onko nämä sitten niitä ihmisiä, ketä on rakastettu niin paljon, että he nimenomaan ovat niin tärkeitä, että onko heitä niin yli rakastettu jotenkin?
1: Se, se, on, se on taas hyvin mahdollista, mutta, tota, mutta ei, voi, ei voi kaikista tapauksista sanoa. Ja, ja, ja mä ajattelen, että olemassa myöskin ihmisiä, jotka pystyvät näkemään, itsensä tärkeämpänä kuin kokonaisuuden, jolloin saattaa käydä niin, että että, 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 että itsensä ja kokonaisuuden välinen riippuvuussuhde hämärtyy jonkin verran. Ja silloin silloin mä en tiedä, että onko kysymys siitä, että heitä on rakastettu vai onko heidät opetettu pitämään itsensä.
0: Pitämään nimenomaan itsestään huolta. Voisiko tämä tarkoittaa sitä, että ihminen on tavallaan ehkä joutunut myös selviämään vähän yksin.
1: Se on mahdollista ja sitten se voi olla myöskin heijastusta pelosta. Koska silloin, kun me pelätään, niin me ei toimita välttämättä rationaalisesti. Kun ihminen on peloissaan, niin hänen aivokuorensa ei toimi täydellä teholla. Sen sijaan sen alla olevat taistelipakenne valmistaudu-toiminnot saattaa toimia tilanteeseen nähden yli, jolloin niin esimerkiksi ää, vessapaperin hamstraaminen, hengityskoneiden hamstraaminen tai, tai muiden työntäminen poistaisit. Mikä tahansa niin tällainen toiminta, jos tehdään jotain, saattaa tultua, tun, tuntua palkitsevammalta kuin se, että nyt mä en teekään mitään. Mikä saattaisi kokonaisuuden kannalta, niin kuin nyt ollaan niin kuin nähty näiden rajoitusten osalta, niin ää, itse asiassa olla parempi.
0: Raako, niin kaikki nyt tässä vähän sen mukaan, että mikä on se meidän niin tausta?
1: Joo, siis meillä on, meillä on toki yhteinen tausta. Me kaikki ollaan, me kaikki ollaan niin nisäkkäitä. Ja, ja, ja meillä on kaikkien muiden isäkkäiden kanssa aika lailla samanlaiset tunnejärjestelmät. Tietysti lajista riippuen, että mikä on, mi, mihin laji on sopeutunut. Esimerkiksi hevoset ja koirat reagoivat hyvin eri tavalla asioihin, koska koira on petoeläin ja, ja, ja hevonen on pakeneva saaliseläin. Mutta tietyt, tietyt perustunnejärjestelmät on, 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 on kaikilla nisäkkäillä aika lailla samanlaiset. Ja kun se aivokuori menee pois päältä tämmöisessä niinku pelkotilanteessa, niin itse asiassa se isäkäs nousee sieltä esiin. Ja se isäkäs ei ajattele muuta kuin selviytymistä tässä hetkessä. Kyyle puheessa, kysy mitä vaan.
0: Mut kun tämä Jussi-kysymys oli tästä parisuhteeseen liittyen, eli löytää muita niitä tapoja, miten purkaa sitä painekattilaa siellä kotona, niin mä, mä en vielä niin poistu täältä kotiympäristöstä ja otan noita muita kysymyksiä, vaan mä kysyn, että mitkä ne voisi olla, että sä puhuit siitä sopimusten tekemisestä, Mut Tämä on tosiaan niin pitkä aika pysytellä siellä perheen kesken ja sen puolison kanssa. Ja voi olla, että jollain on esimerkiksi, niin tiedätkö, toinen kumppani, jossa odottamassa, kenen kanssa on niin kuin vietetty hyvää seksielämää ja himassa on hoitettu niin muuta asiaa. Niin mitä vinkkejä sä antaisit tästä selvitä? Ilman, että tuhoaa kaiken. Siis ilmeisesti siellä Wuhanissa esimerkiksi oli 30 prosenttia siis noussut avioerot. Vaikka sekä tieteellistä tutkimusta, mutta jonkunlaista tutkimusta on kuitenkin tullut.
1: Se on yllättävän korkea luku. Toisaalta se ei ole tarjota sitä, että 30 prosenttia ihmisistä eroaa, vaan sitä, että erojen määrä lisääntyy 30 prosenttia. Siinä mielessä se ei ehkä... Ei se ehkä ihan niin yllättävää olekaan. Kyllä tämä tarkoittaa sitä, että niinku aika, mones, aika monessa paikassa se totuus tulee esiin. Et samalla tavallaan avioerot, piikit on kesälomien jälkeen ja joululomien jälkeen, normaalistikin vuoden kierrossa. Sen, sen jälkeen, kun ihmiset joutuu viettämään keskenään aikaa, ja ne huomaa, että no okei, tämä on se tilanne. Ja silloin, silloin joko, ha, joko hakeudutaan esimerkiksi parisuudeterapiaan, tai sitten, tai sitten vaan päätetään, että okei, tämä oli tässä, nyt erotaan. Tietysti voi jättää ne eropaperit nytkin, mutta sieltä samasta kämpästä ei pääse pois. Niin tämä on niin siinäkin mielessä erilainen, erilainen erikoinen tilanne. Tässäkin voi toimia monella tasolla. Et meillä, on se, meillä on se oman säätelyn taso, jossa mä voin rauhoittaa itseäni. Mä voin esimerkiksi ruveta katselemaan, että mites, millainen esimerkiksi mindfulness-harrastus voisi olla mulle sopiva. Niitä niit, niit on paljon erilaisia, esimerkiksi puhtaasta meditaatiosta, sitten tällaisiin niin appeihin, mitä niin kännykästä saa, jotka, jotka tekee tällaisia ohjattuja mindfulness-harjoituksia. Ja, ja tässä puhutaan siitä, että et löytää itselleen tavan säädellä itseään. Mä säätelen omaa vireystilani, mä säätelen omaa tunnetilani. Uh, tietysti mun tunnettila pyrkii säätellä ja ympäristön välejä, ja jos se ei ole mahdollista, niin silloin mun on syytä tehdä se sisäisesti, tai pyrkiä löytämään se keino, jolla mä voin tehdä sen sisäisesti. Ja, ja ihan, ihan kaikkein yksinkertaisimpia keinoja on hengittäminen, jolloin mä en keskity siihen, mikä mua ärsyttää. Ja sitten jos mä vähän vielä menen tästä eteenpäin ja niin muokan omaa hengitystäni sellaisella yksinkertaisella konstilla, että mä hengitän lyhyesti sisään ja pitkään ulos, niin mun uh, autonominen hermosto rauhattuu. Koska uloshengittämisellä on sellainen vaikutus. Tästä puhutaan niinku. Hengitä kolme kertaa syvään, kun olet suuttumassa, tai laske kymmeneen, tai näitä, niin kuin ihan vanhoja tällaisia kikkoja, ne toimii yllättäen.
0: Vielä mä mietin sitä, että kun ihminen siellä nyt näkee tylsyyden siinä puolisossaan, tai näkee epäkohtia siinä ylipäätään, tai tulee kauheasti riitaa, kuinka paljon sä luulet Mikko Lounella, että se on myös sitä, että ihminen siinä ympäristössä, missä hän yhtäkkiä toimii, hän ei olekaan siellä niin säpäkkänä jossain kokouksessa, tai tiedätkö, jumppatunnilla, tai missä ikinä, niin ihminen joutuukin niinku törmäämään siihen epämiellyttävään itseensä, Et se ei välttämättä se puoliso, vaan myös se, että hei, mä oonkin tää ihminen, joka nalkuttaa täällä nyt ihan koko ajan näistä käsipyhkeistä. Mm.
1: Kyllä. Se on myös otettava huomioon, että tämä mahdollisuus on, että minun suhde itseeni ei ole täysin kunnossa. Ja mä rupean ärsyttämään itseäni. Silloin voi ajatella, että tämä on vähän niin kuin hankala tilanne siinä mielessä, että, että, että nämä on yleensä niitä, joihin psykoterapeuttista apua haetaan. Että minussa on sisäinen ristiriita, joka, jonka voi ajatella esimerkiksi ilmenevän kahtena henkilönä. Toinen on se, joka ei viitsi, ja toinen on se, joka nalkuttaa. Eli olen saanut sisä, saattanut sisäistä, esimerkiksi vanhempani, ja, ja, ja sitten ne vaan riit, jatkaa riitelemistä. Mun sisällä. Ja tämä on semmoinen, mihin, mihin niin psykoterapeuttinen apu toimii hirveän hyvin ja jota voi olla tosi vaikea yksin tai sit puolison kanssa, jota ei ehkä edes kiinnosta, niin ruveta, ruveta. tutkailemaan. Niin.
0: Mutta, tota, mutta hankala on tosiaan se, että jos, jos sulla alkaa nousta nämä kaikki asiat nyt siellä niin kuin eristyksessä ja se just sanoit, että sä et esimerkiksi ota uusia asiakkaita, niin alkaa tulla sellaisia niin olotilajia, nyt Tiedätkö, mun sisällä on monta persoonaa, mä tuun täällä niin hulluksi mä raivoon koko vaikka mä haluaisin vaikka mä kui hengittelen ulos ja sisään. Niin mitä, mitä, mitä sitten pitäisi tehdä?
1: Äh, sitten sit meillä on toinen mahdollisuus, joka on niin, kuin niin sanottu kanssasäätely, eli, eli yrittää löytää joku, joka pystyy mua rauhoittamaan. Ja se voi olla siis esimerkiksi omat vanhemmat, jos, jos niillä on se kyky. Jos mulla on, niin kuin on ollut aina hyvä suhde äitiin ja sen ääni rauhoittaa, niin... Ja jos hän on saatavilla, niin mä voin soittaa silleen aina, kun minua hermostuttaa. Ja jos, jos hän on käytettävissä, niin käyttää, käyttää häntä oman säätelyvälineenä. Tai sitten, tai sitten jos lapset ärsyttävät, puolisoa voi käyttää. Tai sitten, jos puoliso ärsyttää, ehkä jotain kaveria voi käyttää. Eli taas, niin kuin minä sanoin niin kuin näistä oman säätelyn keinoista, että oikeastaan pitää vain nähdä vaivaa ja tehdä töitä, että löytyy ne keinot. Niin samalla tavalla niin näiden kanssäätelykeinojen. Että, että löytää ne ihmiset ja löytää ne keinot, joilla se säätely on mahdollista, jos niitä on löydettävissä. Jos ei ole, niin sitten taas tilanne on tosi hankala.
0: Mitäs sitten, jos on vaikka väkivaltainen? Sehän on yksi asia, mikä on jo lisääntynyt tähänkin mennessä. Eli on väkivaltaisia ihmisiä. Heille tulee niin kuin väkivaltaisia impulssia. Tähän asti saa oot ehkä päässyt jollain tavalla niitä niin kuin purkamaan tai lähtee ulos. Tai no nyt vieläkin onneksi pääsee ulos, mutta, mutta et ehkä pääse tekemään sitä, mitä haluaa. Niin jos nyt ajatellaan se, että... Mitä se väkivaltainen ihminen voisi tehdä itsensä kanssa, jotta hän ei hermostu ja tukista vaikka lastaan?
1: No ensimmäinen, on, ensimmäinen on se, että, että jos pystyy löytämään siinä vaiheessa, kun on menossa sitä kohti, niin löytämään sen oman reaktionsa ennen kuin on mennyt liian pitkälle. Siinä, siinä kohtaa, kun ihminen tulee tarpeettomasti väkivaltaiseksi, sanotaan näin, niin jossain kohtaa on se, on se kohta, jossa voidaan vielä kääntyä takaisin. Ei jossain kohtaa itse asiassa ei enää voida. Silloin pitäisi pystyä toimimaan silloin, kun voidaan vielä kääntyä takaisin tai kääntää se jonnekin toiseen suuntaan. Hirveän tärkeää olisi tunnistaa se kohta, jossa vielä voidaan. Ja tunnistaa se reaktio silloin, kun vielä voidaan kääntyä. Ja, ja, ja tämä on myös semmoista missä psykoterapia voi auttaa. Ja tällaisia asioita voi hyvin, hyvin käsitellä niin etä. Myöskin etävastaan, no jopa puhelimitse, niin kuin pohti, pohtia sitä, että no, mitä mä voin tunnistaa sen ja sitten kun on, kun on löydetty se kohta, että okei, tässä lähtee, tässä lähtee niin, kuin niin sanotusti mopo niin mitä siinä kohtaa voi tehdä? Että voiko mä niin kuin tehdä jonkun esimerkiksi ajatusvempsauksen siinä kohtaa tai jonkun kehollisen strategian, jossa niin kuin mä teenkin... Jotain muuta. Eli menen
0: vaikka pesemään käteni? Menen
1: vaikka pesemään käteni, taikka sit lähden ulos juoksemaan. Tai niin kuin, minne nyt voi mennä, mutta voi mennä niin jonnekin ja ja puristaa kaidetta. Tai karjuminenkin on parempi kuin lyöminen. Jos niin kuin esimerkiksi huutaa, menee vessaan ja rupeaa huutamaan, niin se ei ole, se ei ole niin paha kuin se, että et, et, et lyö toista. Mä ajattelen, että se niin pienimmän pahan tie olisi se, mikä, mitä, mitä voisi yrittää löytää. Ylepuhe.
0: Väkivalta on semmoinen, mihin on hyvä ottaa, odotas nyt, oli Jaakon kysymys, ää, syyllisyydestä. Miten ihminen pärjää syyllisyyden kanssa?
1: Mä ajattelen, että syyllisyydessä yksi tärkeä asia on ottaa vastuu. Syyllisyys itse kutsuu ottamaan vastuuta. Että et okei, selvästikin kun mä tunnen syyllisyyttä, niin mä oon tehnyt väärin. Ja mä voin tietyllä tavalla ottaa sen vastaan. Silloin mä oon niin kuin jo aika pitkällä. Koska seuraava, mitä, se, mitä mä ajattelin, että mitä se mulle sanoo, on, että älä sitä enää. Silloin mä voin tehdä sen päätöksen, että mä en tee sitä enää. Ja silloin mä voin päättää myöskin sen, että okei, okay, ja tämä oli menneisyyttä. Menneisyys ja tulevaisuudessa on eri asia. Tulevaisuudessa mä pyrin olemaan tekemättä tätä. Ja sitten ihan, ihan erillisenä asiana on vielä se anteeksi pyytäminen.
0: Meitähän me syyllistetään myös paljon. Jotenkin tulee tämän koronapandemiankin kanssa, vaikka se on sellainen asia, että pysykää kotona ja tehkää hyvää muille, tulee myös sellainen niin kuin syyllistys. Ja somessa sitten osoitellaan niin kuin sormella että Miksi menit, Timon, kauppaan lauantaina silloin ja silloin, vaikka sinun pitäisi olla kotona? On, onko syyllistäminen on myös sellainen niin valta-asia?
1: Mä luulen, että se on mahdollista taas kerran. <laughs> ja ja, 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 ja tota, kyllähän syyllistämistä voi käyttää vallan välineenä. Ja mä luulen, että kun puhuttiin näistä, näistä niin kotiongelmista, niin siellä se varmaan näkyy, näkyy hyvin. Et taaskaan tehnyt, mitä piti, tai teit taas jotain, mitä ei pitänyt.
0: Niin tai sanoo lapsille, että nyt jos sinä lähdet tapaamaan jotakuta, niin... Täällä kuulee äiti makaa kohta hengityskoneessa sitten hyvä, jos niitä edes saa ja niin edespäin, että tämmöinenkin kuvio varmasti on niinku aika voimakkaasti läsnä tällä hetkellä, jotta saa ihmiset ymmärtää siellä kotonakin, että ei, ei saa nyt lähteä kavereiden kanssa jonnekin tai jotain muuta.
1: Joo, joo ja tässä täs, täs, täs mä, täs mä luulen, että on yksi ihan tärkeä asia, missä, niinku, mitä, mitä mä itsekin omista niinku, somekontakteistani huomannut, että et, et, et on kaksi ryhmää, joiden kanssa ihmiset on ollut pulassa ja toinen on teiniikäiset lapset. Ja toinen on vanhukset. On hassua ajatella, että mun pitäisi pitää kurissa mun, mun 80 vuotiaista äitiäni. Ja sitten toisaalta se, se, se teini-ikäisten niin kuin tavallaan uhma saattaa olla sitä, että mä en, ää, et se, ei vielä, se ei ole vielä hallitus, ei ole tätä vielä kieltänyt. Sitten kun kieltää, niin sitten mä en enää mene. Mutta nyt mä en mene, koska se ei ole kiellettyä.
0: Mm. Niin onhan se myös aikamoinen prosessi, että sä oot just irtaantumassa sun vanhemmista, sun pitäisi saada jotain niin omaa tilaa sun elämäänsä, ja yhtäkkiä sä oot senän sisällä sen niin saman possen kanssa kuin, niin kuin aina aikaisemmin, niin onhan se myös aika rankka kohta.
1: Kyllä, ja sit voi vaan, voi vaan ajatella, että mikä se, mikä se syyllisyys sitten tulee olemaan, kun se äiti on siellä hengityskoneessa, tai se mummo kuolee. Eikä niitä varmaan voi patteriin sitoa, että niinku... Et, et sitten sen kanssa on taisteltava ja mä ajattelen, että me ollaan siinä niin kuin aika ikiaikaisissa kysymyksissä kiinni. Eli, eli nä, tätä taistelua on käyty ainakin niin kauan kuin mitä, mitä minä tiedän ja varmaan niin kuin aika paljon pitempäänkin. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Se puut koko ajan siitä, että psykoterapia voi kestää tosi kauan. Mutta Helmi täällä kysyy, että mitä mieltä saat self
1: Mä ajattelen, että self on hirveän monen tasosta. Ja hirveän monenlaista. Joku sopii toiselle ja joku sopii toiselle, ja, ja, ja jollekin ei sovi mikään näistä, vaan tarvitaan näkemistä ja, ja kohtaamista. Sanotaan, että isompaa laastaria ja syvempiin haavoihin, niin siihen selfhelpillä ei ehkä, ei ehkä ole avaimia. Mä en nyt uskalla tätäkään luvata, koska en halua mollata self helpiä koska mä luulen, että se tekee tosi paljon hyvää. Mä tiedän, että, tai uskon, että on olemassa sellaista tietynlaista riippuvuutta, jota self kirjat esimerkiksi voi aiheuttaa. Kun tulee tällainen riippuvuus, että mä tarvin lisää ja lisää ja lisää, mä esimerkiksi luen kymmenen vuotta self-help-kirjoja yksi toisensa jälkeen, ja jotenkin se asia ei ratkea, niin silloin kuulostaa siltä, että siihen on itse asiassa että on tapahtunut sellainen, että, että se toivo, toive ja se, että melkein saa sen, mitä tarvitsee, niin on luonut semmoisen riippuvuusmekaniikan siihen. Ja se olisi mun mielestä merkki siitä, että nyt tarvittaisiin itse asiassa jotain vahvempia lääkkeitä. Tai oikeimpia lääkkeitä.
0: sanotaan nyt, että sulla on joku... Trauma, vaikka. Ja sitten sä vaan vaihdat aina eri niin self-help-kurua, joka antaa sulle about samat ohjeet, koska näinhän se kuitenkin self-help-kirjallisuudessa pitkälti menee, että ne on aika paljon niitä samoja asioita. Ei nyt sitten joku keksi pyörää niin kuin jollain tavalla uudestaan, mutta sä et kuitenkaan pääse sinne juurelle. Ja
1: mä ajattelen, että jos self-help auttaa, niin se todennäköisesti auttaa kohtuullisen nopeasti. Et kun mä oon lukenut 15 self-help-kirjaa ja kokeillut niitä systeemejä ja niitä sieltä ne ohjeet, niin on hyvin todennäköistä, että se on auttanut sen verran, kun se auttaa. Ei ole, että se voi viedä kokonaan sen ongelman pois oivallus. Aha, näin se menikin. Hyvä. Self-helb-kirjat on usein kirjoitettu sillä tavalla, että ikään kuin siellä olisi joku, joka näkee ihmisen, tuntee hänet ja kertoo hänelle, että mitä juuri hänen kannattaa. Että juuri sinä olet nyt minun kohteeni ja juuri, juuri sinulle minä annan tämän neuvon. Ja jos teet juuri näin, niin sitten sitten sit, sit asiat menee parempaan suuntaan. Ja sehän on illuusio, koska ei se kirjoittaja näe tätä he, ihmistä henkilökohtaisesti. Ja, 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 ja tämä saattaa olla semmoinen, joka luo semmoista riippuvuutta, koska aika usein riippuvuus tulee siitä, että mä saan melkein oikeaa asiaa. Tuntuu tyydytystä, mutta nälkä jää, koska se ei tule ihan täyteen. Ja silloin mä helposti lähden sitä samaa reittiin niin hakemaan seuraavaa.
0: Voisiko tulla myös semmoinen, että ihminen alkaa... Niin kuin, ö- joku näkee hänet, kun meissä kaikissa on niin voimakas se nähdyksi tulemisen tarve. Niin onko se joku sellainen, että self-help niin kun tekee sen sulle myös? No, niin,
1: niin, mä, niin mä kuvittelen. Mä luulen, että se, ja, ja toisaalta ei siinäkään ole mitään pahaa, että jos se on se tyydyttävä kokemus, jota mä haen. Eli kyllähän suurin osa ihmisistä lukee jatkuvasti romaaneja, tai ainakin suuri osa. Eikä kukaan ajattele, että se on pahaa, että mä sitten otan sen seuraavan. Ja niissäkin on tietynlainen illusoorisia yhteyksiä. Eli, eli sieltä mä saan niin ihmisiä, joihin mun on helppo samastua, sieltä mä saan jännittäviä tapahtumia, sieltä mä saan sitä, mitä mun elämästä puuttuu, eikä, eikä, eikä sitä pidetä pahana. Eli ihan yhtä lailla self-help voi olla siis tällaista ravitsevaa viihdettä. Ylepuhe. puhe.
0: Tässä kun me ollaan nyt puhuttu, niin ihmisen, ihminen voi päätellä omasta kehostaan aika paljon asioita. Mitä me pystytään päättelemään niin kuin muista ihmisistä? Et jos joku nyt on vaikka... Öö, Peloissaan tai suuttunut, tai mikä tuon tunnetila on?
1: Mä ajattelen, että tietoisesti nähdään jonkin verran, ja mä luulen, että aika paljon enemmän me saadaan tietoa tiedostamatta sellaisia kanavia pitkin, jotka ei ole tässä näin, tässä näin niin kuin sanotaan aivokuorella, vaan tietyllä tavalla niin niissä alemmissa aivokerroksissa. Et on olemassa semmoinen, semmoinen tota teoria, että sanotaan peilisoluteoriaksi, joka, joka menee suunnilleen sillä tavalla, että, että kun mä näen, että sun silmät siristyy, niin mun Aivoissa tapahtuu jotain sellaista, mikä tapahtuisi, jos mun omat silmät siristyy. Eli mä tavallaan tiedän, miltä susta tuntuu. Ainakin mä tiedän, miltä musta tuntuisi, jos mä tekisin sitä samaa, kuin sä teet. Ja tämä on yksi tärkeimpiä tiedon siirtämismekanismeja, mikä meillä on. Eli kun me me istutaan tässä, niin meidän tunteet ja ja, ja vireystila rupeaa synkronoitumaan. Ja se tarkoittaa sitä, että vain olemalla tässä... Mä saan paljon tietoa siitä, että sus, mitä susta tapahtuu, miltä, su, miltä susta tuntuu. Ja itse asiassa jopa niin, että silloin aika monet asiat vireystilastunteissa rupeaa olemaan meille yhteisiä.
0: No tässä kun me ollaan nyt studiossa Mikko Lounella sun kanssa, niin me ollaan aika paljon hymyilty esimerkiksi toisillemme. Hymy on semmoinen asia, millä voi saada ihmisen niin kuin lähelleen ja se kertoo ehkä jomusta jotain. Että tässä on kiva olla ja sulla on nyt kiva olla ja näin. Mutta entäs sitten kun ihminen on vaikka peloissa, niin minkälaiset eleet hänellä on?
1: Nämä on tietysti myös aika paljon yksilöllisiä, mutta tota, sanoisin, että et, et mulla on ainakin omasta itsestäni sellainen kokemus, että pelko vie että vetää mun tietyllä kasaan. Se tekee musta pienempää. Ää, tietysti, tietysti voi ajatella, että silloin kun se siirtyy siihen, siihen vaiheeseen, että mä haluaisin puolustautua, että se voi tehdä musta isompaa, että mä yritän näyttää isommalta. Monet, monet eläimet tekee näin niin kuin ihan esimerkiksi karva- ja höyhenpeitteiden kanssa. Mä ajattelen, että ihmiset tekee aika paljon samaa, että mm, vähän pidemmäksi ja vähän leveämmäksi. Ja mä ajattelin, että se niin, semmonen, niin ihmisen tiukentuminen, joka voi johtua pelosta, niin se on, se on näitä asioita, joita on mahdollisesti niin hirveän vaikea havaita tietoisesti, mutta jotka tulee nimenomaan tämän, niin kuin, näiden tyyppisten informaatiokanavien kautta.
0: Eli ihminen on jotenkin jäykkänä?
1: Ihminen on jäykkänä, ihminen on pienempi. Ihminen saattaa olla suojautua ja vetää esimerkiksi kädet eteen, ja päätä alas, otsan eteen. Nämä ovat tietysti myöskin yksilöllisiä, mutta nämä on myös universaaleja.
0: Ja mitä sitten, kun sä huomautat vaikka sun asiakkaallesta, jos mä nyt päätän huomauttaa vaikka puolisollinen tai jollekin tästä asiasta, niin hän suuttuu.
1: Se on hyvin mahdollista.
0: <lain> Eli miten sellaisessa tilanteessa nyt sitten toimitaan?
1: Öö, asiakkaiden kanssa töissä mä usein kysyn, että mitä nyt tapahtuu.
0: Et mitä se nyt on meneillään?
1: Niin. Töissä se on tietyllä tavalla helppoa, koska se kuuluu mun ammattirooliin. Mun kuuluu kysyä tällaisia kysymyksiä. Ja, ja, ja tota, puolison kanssa se saattaa olla vaikeampaa, jos, jos hän on niin peloissaan, että hän ei kestä niin mitään omaan itsensä kohdistuvia viittauksia, niin silloin se on hankalampi. Mutta toisaalta mä palaisin ehkä niihin sopimuksiin, mitä me, mistä mä puhuin aikaisemmin, että me voidaan tehdä sopimuksia. Ja mä ajattelin, että jos me tehdään selkeitä sanotettuja sopimuksia esimerkiksi niin, että jos musta näyttää, että sua pelottaa, niin jos mä kysyn sitä, niin se ei ole hyökkäys. Et, et voidaanko me sopia, että mä saan kysyä tätä? Ja jos sä et halua, että sult kysytään, niin sä sanot, että ei nyt. Silloin meillä on sopimus siitä, että miten, miten tällaisessa niin mahdollisesti kriittisessä tilanteessa niin voidaan toimia.
0: Mutta tähän vaatii semmoisen aika hyvän perussuhteen, missä kuitenkin kommunikoidaan aika paljon.
1: Niin, se, joo, se on, se on totta. Tämä ei ehkä ole semmoinen, niin että niin kuin, kun ei vielä ole mitään pohjaa, niin lähdetään tästä. Mutta tämä on ehkä semmoinen, mitä kohti mä menisin. Ja mä ajattelin, että tämä ei ole niin se viimeinen askelma vielä. Et tietysti siellä seuraavassa ja sitä seuraavassa voi ajatella, että siellä on vielä se, että mä avoimesti sanon, että nyt mua pelottaa, ja mä en tiedä, mikä mua pelottaa, ja nyt mä tarvitsen sulta sitä ja tätä. Ja tässä ollaan jo niin todella miten sanoisin, niin edistyneessä kommunikaatiotilassa. Silloin, jos mä vaan niin kuin siedän sen, että sä kysyt multa, että mikä sua pelottaa, että sä näytät siltä, että sua pelottaa, mä siedän, että sä niin analysoit mua ja sallin, että sä kysyt ja ehkä jopa pyrin vastaamaan siihen, että nyt mä en tiedä, että nyt mua vaan pelottaa, mulla huono olo ja sitten sä voit ehkä kysyä, mitä mä tarvitsen. Niin Tämä on, tää on niin matkalla sinne päin ja toki se vaatii jo sitä, että suhteessa on sopimusvalmius Sehän on se ensimmäinen, mikä, mikä, mikä tietyllä tavalla pitää olla.
0: Vielä, että ehditään muutama kysymys ottaa ja rasvanappi 77 on kiinnostunut tästä, että nyt kun ihmiset on koko ajan äh, tämmöisten etäyhteyksien välityksellä, niin äh, hän esimerkiksi kokee, että, että hän häpeää enemmän ja se on hänelle niin kuin hankalaa olla, olla tota, kokouksissa, huomattavasti vaikeampaa olla kokouksissa esimerkiksi tämän etäyhteyden välityksellä. Rasvanäppi 77 ei ole ainoa, kenet mä oon kuullut tämä muitakin ja ilmeisesti koululaiset kokee sen aika ahdistavana osittain, että he joutuu yhtäkkiä olessa ja ruudulla ja ehkä pal- niinku näyttää sen intiimin tilansa, vaikka se olisi ihan valkoinen ja siisti ja ihan mukin menevät vanhemmat ja kaikki. Mikä siinä on?
1: Siinä voi taas olla hirveän monta eri asiaa. Ja, ja, tietysti, ja tuota... kun
0: puhutaan tästä psykoterapiasta, eikä selfhelp. self-help. Ki- kirjailijan kanssa esimerkiksi nyt täällä, niin.
1: Ja se on esimerkiksi tämä, että jos mä teen tätä mun huoneesta ja sitten mun niinku julisteet näkyy ja ja näkyy kaikki, niin niin se on sellaisia asioita, joita joita koululuokassa ei näy ja joita mä en ole valinnut näyttäväni. Tietysti voi valita, että mihin mihin suuntaan sen kameran asettaa, mutta mutta kaikkea kaikkea ei saa piiloon kuitenkaan, ellei laita taustakangasta. Tämä voi olla ihan hyvä ajatus, jos tämä ahdistaa. Ja toinen, mitä mä mä oon ajatellut, että kun ihminen on kameran edessä ja näkyy ruudussa, niin hän näkyy eri tavalla. Hän näkyy tarkoituksellisesti. Eli toisin sanoen, että mä en ole paikalla, vaan mä oon näkyvissä. Ja silloin, silloin mä voin tuntea olevani niin kuin näkyvissä kaikki ne vikoineni. Me ollaan totuttu, totuttu monet meistä, ehkä kaikki jollain tasolla, niin kuin katsomaan itseämme peilistä vähän silleen niin kuin vasemmasta profiilista, niin että nenä näyttää hyvältä. Mutta se ei välttämättä ole ruudulla mahdollista. Ja silloin mä luulen, että tälläkin voi olla tekemistä asian kanssa. Että mä oon itse asiassa kamerassa.
0: Niin ja painat jonkun mikrofonin sitten niinku alas ja otat puheenvuoroa ja kaikki näkee sot siellä niinku puhumassa. Normaalisti sä oot ehkä voinut vähän huudella kokouksessa jotain jostain niinku omalta paikaltaan tai pulpetista tai miten ikinä. Onhan se aika niinku näkyväksi tulemista.
1: Kyllä se on ja vielä siihen liittyy se tarkoituksellisuus, että nyt mä painan tätä nappia tai nyt mä otan sen puheenvuoron. Se on ihan totta, että kun me ollaan läsnä samassa tilassa, niin meillä on paljon enemmän niitä säätelykeinoja, joilla me voidaan pehmentää omaa esille tulemista. Tai muuten säädellä sitä, että itse asiassa kuinka paljon me ollaan läsnä, kuinka paljon me ollaan huomioon. Kun kun niitä ei ole tai ne keinot on uusia, varmaan niitäkin tulisi sitten, kun tämä tilanne jatkuisi riittävän kauan, niin niin erilaisia strategioita rupeaisi muodostumaan näissä etäyhteyksissä, miten ollaan. Tällä hetkellä me ollaan siinä, että että aika harva on rutinoitunut tässä ja melkein kaikille tämä on uutta ja haetaan niitä rutiineja, haetaan niitä keinoja, millä voi säädellä omaa, omaa esille tulemista, omaa läsnäoloa tässä näin. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Kysymys, jonka on esittänyt ää, buble, buble, buu. Ja on Freudin merkitys tänä päivänä. Niin eikö me olla nyt menty jo aika kauas siitä? Säkin kuitenkin mainitsit itse asiassa tuossa alussa, kun sä puhuit sitten Toni Sopraano, sit mainitsit heti isän. Eli, eli, eli kuinka suuri on niinku freudilaisuudella niiden vanhempien syyttelyllä ja sen niin lapsuuteen katsomisella? Kuin suuri merkitys on psykoterapiassa?
1: Nykyään ei ehkä ajatella samalla tavalla, että, että kaikki tulee äidistä tai kaikki tulee vanhemmista, vaan on, meillä, meillä on lapsuudessa erilaisia herkkyyskausia, joissa... Niin kuin, jossa opitaan tiettyjä asioita sekä, niin kuin, sekä emotionaalisessa kanssakäymisessä että esimerkiksi puheenkehitys, puheenkehitys on yksi sellainen jossain herkkyyskausi. Ja jos mä en opi silloin, niin mun on aikuisena hirveän vaikea oppia sitä äh, kunnolla samalla tavalla kuin mä osaisin sen silloin, kun se on niin ajoissa tehty. Ja, ja, ja samalla tavalla niin meillä, on, meillä on emotionaalisesti ja, ja, ja sitten niin kuin, äh, sanotaan kanssakäymisessä muiden kanssa, kanssakäymisessä oman itsen kanssa, niin on olemassa sellaisia herkkyyskausia, joissa pitää saada tiettyä ravintoa, tiettyä harjoitusta, että se tapahtuisi niin kuin, äh, sanotaan nyt parhaalla mahdollisella tai edes riittävän hyvällä tasolla. Toisin sanoen, kyllä, tällä on merkitystä. Sillä ei ole merkitystä, että, että tuleeko se äidiltä vai tuleeko se isältä. Jotkut asiat, niin kuin esimerkiksi äidin maito tulee kyllä äidiltä. Ja, ja, ja se läheisyys siinä, siinä ruokinnan yhteydessä, sitä on vaikea isän tuottaa. Mutta, mutta tärkeää on, että oikea ravinto saadaan oikeaan aikaan. Freudilla on ollut tällaisia niin kuin, aika jäykkiä ajatuksia siitä, miten, miten ihminen kasvaa, millaisia, millaisia niin kriisejä siinä on, millaisia tunteita ihminen tuntee ja niin edelleen. Mä en tiedä, että, että, että kuinka paljon niihin uskotaan vielä esimerkiksi psykoanalyyttisessa traditiossa, mutta mä luulen, että ihan sellaisenaan Tuskin kukaan niitä enää uskoa.
0: Tota, mitä luulet Mikko keho psykoterapeuttana, miten meihin tulee vaikuttaa se, että me ei saada koskettaa pitkiäikoihin toisiamme? Se on oikeasti iso asia.
1: Se on iso asia ja mä ajattelen, että se on iso asia niille, jotka ovat nyt yksin eristyksissä. Ja varsinkin niille, jotka on yksin eristyksissä ja on tottunut siihen, että, että koskettelevat paljon, paljon, paljon ystäviään. Niille, joilla on perhe tai puoliso siinä ja jotka ovat kosketteluväleissä, niin, niin, niin tota, siinä mä luulen, että se on korvattavissa. Että muut kontaktit on korvattavissa niin lähikontakteilla, kunhan ne pidetään tarpeeksi hyvässä kunnossa. Mutta mä luulen, että, että, että monelle tämä tulee olemaan hankala juttu. Me mietin myös sitä, että millainen se paluu normaaliin sitten joskus tulee olemaan. Me ollaan totuttu siihen, että me ei kätellä, me ollaan totuttu siihen, että me ei halailla. Me ollaan totuttu siihen, että, että jos joku tulee kolme metriä lähemmäs, niin, niin, niin tulee sellainen oh, oh reaktio Se todennäköisesti kestää jonkun aikaa ja sitten palataan normaaliin, mutta, niin mutta se voi, se voi olla tosi mielenkiintoista
0: aikaa se. Mutta että se tulee meille niin kuin, tavallaan aiheuttaa meidän mielenterveydelle jotain, että meillä on kuitenkin tämä koskemattomuus, koska sehän kuitenkin ihan hi- ihminen kuolee, jos ei sitä kosketeta ollenkaan. Eikö se niin ole, jos tämä lastenkodissa lapset on selvinnyt, jos edes joku on pitänyt heistä huolta?
1: Kyllä, ja tämä on nimenomaan siis lapsena. Eli, eli toisin sanoen aikuisena me ollaan, me ollaan paljon kestävämpiä siinä suhteessa. Me ollaan saatutta ollaan seravinto silloin jo, hyvässä tapauksessa. Ja silloin me pystytään antamaan sitä itsellemme. Me pystytään rauhoittamaan itseämme, me pystytään löytämään erilaisia tapoja. Tuottaa itsellemme niitä, niitä kokemuksia, joita me tarvitaan. Me tässä voi, voidaan puhua ihan niin kuin television katsomisesta, liikunnasta. Liikunnalla pystyn, pystyn tuottamaan itsessäni sellaisia hormoneja, jotka tuottaa hyvää itsensä, itsensä koskettelumista, puolison hieromisesta ja niin edelleen. Eli niin aktiivisesti hakea sitä, mitä tästä nyt puuttuu. Mutta mut, mut tietenkään ihan pieni lapsi ei pysty siihen.
0: Tässä kriisissähän on puhuttu tosi paljon sitä, että tämä ottaa pahimmin todennäköisesti niihin ihmisiin, jotka ovat kokonaan yksin. Onko se nimenomaan se kosketuksen puute, mihin ihminen, niin kun, mikä on niin vaikeata siinä, että on yksin?
1: Se on kontaktin puute. Ajattelen, että kosketus on yksi osa kontaktia. Ja, ja, ja tota, sen, sen takia esimerkiksi yksinäisyys liemenee kyllä niin kuin puhelimessa puhumalla. Et, eli, se, eli kontakti ei ole, ei ole siinä niin kuin ainoa, eikä... eikä niin kuin, sanotaan, niin kohtuu, kohtuu pitkällä välillä mun mielestä edes niin sillä tavalla välttämätön, että ilman sitä niin rupeisi tulemaan välttämättä jotain mielenterveysongelmia. Uh, se on, siis on hieno asia ja, ja, ja se on tarpeellinen asia ja sitten ilmankin pärjää. Maailmassa on ollut erakkoja kautta, kautta aikojen ja, ja erakkoja, jotka ei välttämättä edes ole hirveän huonossa kunnossa niin henkisesti, vaan he ovat tehneet sen valinnan, että et, et heidän kontaktinsa on muualla.
0: No jos tässä pitäisi ottaa nyt jotkut positiiviset puolet, kun me ollaan nyt pysähdytty sinne koteihimme ja voimme olla laiskiaisina tai voimme tehdä mahdollisimman paljon niitä puhdetöitä, mutta joka tapauksessa ollaan siellä kimpassa ja osalla tämä meneekin nyt hyvin. Osalla tämä ei mene niin kuin samalla tavalla hyvin ja tulee kaikenlaista, mutta miten me Mikko Lounella voitaisiin, näin, niin kuin jos ajattelet näin terapeutin näkökulmasta, niin miten me voitaisiin ottaa tästä niin kuin parhaiten hyöty irti, kun se on kuitenkin tärkeää meille, että me kehitymme koko ajan
1: mä ajattelen, että hyödyn voi ottaa irti sopeutumalla. Eli, eli toisin sanoen elämällä tilanteen mukaan löytämällä siitä ne puolet, mitä mä pystyn käyttämään omaksi, omaksi kasvukseni. Eli, eli kyllä me sitten kuitenkin loppujen lopuksi ehkä tullaan siihen pysähtymiseen. Itselleni mä näen tämän semmoisena tilanteena, joka kehottaa ottamaan rauhallisesti, kehottaa pysähtymään, kehottaa harjoittamaan sitä, että sitä itse tutkiskelua siinä, että okei, Mikä mua pelottaa, mikä mua kiihdyttää, mikä tuottaa konflikteja kotona. ja miten mä pystyn säätelemään itseäni, miten mä saan itteni rauhoitettua, miten mä saan parisuhteeni pysymään sellaisessa kunnossa, että meidän ei tarvitse hyökätä toisiamme vastaan.
0: Tuossa alussa me puhuttiin siitä, että heikkoutta tai vahvuutta, se, että että menee esimerkiksi terapiaan. Millä tavalla sä näet nyt tässä, täällä on kysytty tästä nimenomaan tähän kriisin aikana olemisesta, että kun ihmiset ottaa näitä erilaisia rooleja, eli onko ihminen, joka vaikka kokenut pelkoa ja sanoo sen ääneen, niin onko hän niinku... Tavallaan tietyllä tavalla vahvoilla, eikä, eikä niin kuin heikoilla toisin kuin ajateltaisiin.
1: Kyllä mä ajattelen, että, että siinä on paremmat mahdollisuudet olla vahvoilla, koska jos mä pelkään ja en voi sitä tunnustaa, niin on hyvin mahdollista, että se pelko kamppaa mut jossain vaiheessa ilman, että mä huomaan sitä. Mutta jos mä voin sen tunnustaa ja voin sitä tarkkailla ja voin havainnoida sitä omaa pelkoa, niin voin ehkä jopa keskustella siitä jonkun kanssa. Niin se on vähän niin kuin mä näkisin sen jalan, joka yrittää mut kampata ja mä voin ehkä kiertää sen, ehkä hypätä sen yli tai ehkä hidastaa ennen kuin mä tuun sen kohdalle.
0: Eli saa nähdä kukin, miten, miten kukin tästä niin kuin pois tulee, kunhan pysytään terveinä. Hei rakkaat kuuntelijat, kiitos taas tästä yhteisestä tunnista, joka ollaan saatu vietetty lämmin kiitos kehopsykoterapeutti Mikko Lounela. Ja tota, äh, ei muuta kuin pitäkää huolta itsestänne, pitäkää huolta toisistanne, olkaa hyviä toinen toisillenne, muistakaa pestä käsiänne ja hei, laittakaa mulle viestejä, vierasehdotuksia ja ajatuksia ja kiitos myös kaikista niistä viesteistä, joita jaatte mulle, mitkä ei liity millään tavalla kysymyksiin eikä vieraisiin eikä niin edespäin, vaan kerrotte omia kuulumisia ja niin edespäin. Niitä on kanssa tosi mukava saada. Hei tota, niitäkin Siis Minanter sanoo kiitos ja moi.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.